0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Mein Name ist immer noch Fabi und auf der anderen Seite hört ihr den Simon. Wir sind wieder zurück mit einem neuen Buch, was euch der Simon gleich vorstellen wird.
1: Und heute mal noch was ganz, ganz Neues, kurz bevor es mit der Folge losgeht. Und zwar, ihr habt schon mitbekommen, wir haben einen Patreon-Account, patreoncom patreon.com/svpodcast. Und da haben wir jetzt unseren allerersten Unterstützer. Vielen, vielen Dank, Johnny, dass du dich entschieden hast, uns da uns zu unterstützen. Auch quasi direkt in der, in der höchsten Variante, die möglich war, mit dann Zusatzfolgen, die man, die ihr dann auch bekommen könnt. Und wenn ihr das auch, ja, also wenn ihr quasi uns auch unterstützen wollt, und hey, boah, danke Jungs, dass ihr das irgendwie hier alle zwei Wochen macht und sogar noch selber weitere Zusatzfolgen haben möchtet, wo Fabian und ich jeweils Bücher vorstellen, die wir einzeln gelesen haben und das im Podcast nicht besprechen, dann schaut euch das Ganze doch mal unter www.patreon.com slash atwpodcast an. Gibt's da Natürlich auch in den Shownotes und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und wir haben uns heute ein Buch für euch überlegt, beziehungsweise ein Buch mitgebracht, was euch helfen wird, eure Arbeitskollegen besser zu verstehen, auch wenn ihr in Führungspositionen seid, besser zu verstehen, wie euer interkulturelles Team zusammenarbeitet. Und zwar das uh, The Culture Map Buch heißt auf Deutsch oder quasi in deutschen Fassung genau gleich, weil das quasi ein Titel ist, den die Autorin Erin Meyer auch irgendwie so als Marke für sich irgendwie entdeckt hat. Und Erin Meyer... Denkt ihr euch vielleicht, hey, den Namen habe ich schon mal gehört und ja, das habt ihr schon mal in einer Podcast-Folge von uns und zwar aus dem Netflix-Buch. Aber dieses Culture-Buch kam quasi als erstes, wird ja auch im Netflix-Buch ein bisschen referenziert und es geht eben darum zu verstehen, wie verschiedenste Kulturen und kulturelle Hintergründe die Arbeitsweise und das Denken von Menschen beeinflussen. Äh, dazu gleich ganz am Anfang, glaube ich, wichtig äh, ist auch, wie quasi in dem Buch dann jeweils dieses Wissen, diese Skala herausgefunden wurde und zwar in, äh, quasi in der, in der Professur, wo Aaron Meyer arbeitet an der Schule, an dieser in, in sieht, Universität, was quasi eine Business-Universität ist oder quasi eine Schule ist für Management, wurden halt viele Leute befragt, auch irgendwie in Studien und es wurde quasi immer diese gauss die man kennt, also wo links und rechts natürlich irgendwie ausreißer sind, aber wo so ein Großteil der Leute sich irgendwie befindet in einer Kultur, wird quasi jetzt hier als das Faktum, als der, der eine Strich genommen, also bitte seht uns das auch nach, natürlich ist nicht jeder in der Kultur gleich, also es gibt nach links nach rechts Ausreißer, ihr werdet vielleicht auch an euch selber entdecken, dass ihr für eure Kultur, für die deutsche Kultur best an bestimmten Sachen vielleicht anders denkt, als es das Buch quasi festlegt, aber es ist eben so, so ein Durchschnitt und soll einfach insgesamt ein bisschen helfen, verschiedene Kulturen besser zu verstehen und
0: auch das ist der Ansatz, es besser zu verstehen, aber nicht die Kulturen darauf zu beschränken. Und ich glaube, das versucht das Buch auch gar nicht, sondern es versucht eher zu bezwecken, die Kommunikation zwischen verschiedenen äh, Menschen verschiedener kultureller Herkunft zu verbessern. Und deswegen ist es auch immer in Relation zu sehen. Also wenn wir sagen zum Beispiel, es sind insgesamt acht Werte quasi, auf denen evaluiert wird. Ähm, wenn einer von diesen Werten ist zum Beispiel Deutschland mehr oder weniger als Japan, dann ist das immer, immer im Verhältnis zu sehen und gar nicht unbedingt absolut. Und dementsprechend kann man dann einschätzen, ähm, inwieweit man sich der Person annähern muss oder, oder ob man sich vielleicht in der Mitte irgendwo treffen kann bei bestimmten Verhaltensweisen und Verhaltensmustern. Und was die Autorin auch empfiehlt in der Einleitung ist, ganz klar zu sagen, okay, ich kommuniziere in diesem Weg und für mich ist das ähm, wichtig im Business-Kontext oder wenn ich als Manager irgendwo reinkomme und ähm, eine Gruppe von fremden Menschen aus fremden Kulturen, mir fremden Kulturen führen muss, dann kommuniziere ähm, quasi, was ist meine Erwartungshaltung an die gemeinsame Kommunikation und, und wie, wie sollen Termine aussehen, wie sollen Vorträge aussehen, wie ist das strukturiert aus meiner Sicht, aber dann gleichzeitig geführten oder Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, darauf Einfluss zu nehmen und sich selbst auch und ihre kulturellen Hintergründe da auch einzubringen. Und ich denke, wir gehen einfach die ähm, Culture Map an sich, also wie gesagt, es sind acht Punkte und je nachdem, wo eine Kultur in einer dieser Punkte steht, wird dann eine Linie quasi äh, gezeichnet. Wir können euch das auch nochmal verlinken, wie das aussieht. Ähm, wir werden euch das auch nochmal verlinken, wie das aussieht. Und ähm, dann quasi ergibt sich quasi ein charakteristisches Bild für jedes Land, für jede Kultur, ähm, wie sie in diesen einzelnen Abschnitten performt. Und der
1: erste, das erste Kapitel, was, oder die erste. Kategorie, die im Buch aufgemacht wird, ist die Kategorie Kommunikation und da gibt es die beiden extremen Enden und zwar mit einem hohen Kontext, also mit viel vorausgesetzter Hintergrundinformation und einem geringen Kontext, wo wenig Hintergrundinformation vorausgesetzt wird. Was heißt das jetzt und wo passen die verschiedenen Kulturen hin? Also als Deutsche zum Beispiel sind wir auf dieser Skala der Kommunikation sehr ziemlich in der Richtung von wenig Hintergrundinformation. Noch weniger ist die USA. Und da geht es zum Beispiel schon um das: Okay, wenn man irgendwann ähm, wenn man irgendwelche Punkte aufmacht und irgendwas diskutiert wird, kennt man vielleicht selber aus einem Arbeitskontext. Es wird irgendwie vor dem Meeting wird irgendwie klar gemacht, um was es im Meeting geht. Im Meeting wird irgendwas bequatscht. Danach nochmal nochmal irgendwie zusammengefasst eine E-Mail rumgeschickt. Also Also wird alles quasi doppelt und dreifach wiederholt und quasi dargestellt im Vergleich zu anderen Kulturen, zum Beispiel der japanischen, wo wir ja auch in letzter Folge ein äh, Buch dazu hatten wo viel Hintergrundinformationen wird und viel auch in der Kommunikation zwischen den Zeilen passiert. Also wo die Deutschen, wo die Amerikaner, äh, die Niederländer sehr, sehr direkt sind und sehr genau sagen, was wir wollen und was wir denken. Es sind speziell in asiatischen Kulturen, in Japan ähm, ist es so, dass quasi viel zwischen den Zeilen passiert und viel ähm, eben aus der gemeinsamen Geschichte erzählt wird.
0: Und das heißt im Endeffekt, also es drehen sich alle von den Punkten eigentlich um Kommunikation, aber quasi das ist jetzt der allgemeinste von allen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt aus Deutschland seid und ihr geht nach Japan und ihr kommuniziert so, wie ihr das gewohnt seid von zu Hause, ihr sprecht Dinge sehr explizit an, wiederholt euch häufiger, dann werdet ihr in Japan nicht als guter Kommunikator wahrgenommen werden, sondern eher als Volltrottel, der das Offensichtliche immer wiederholt. Und genauso andersrum, wenn ihr aus Japan nach Deutschland kommt äh, und so kommuniziert, wie ihr das von zu Hause gewohnt seid, mit viel Hintergrundwissen und Dinge nicht explizit beschreibt, sondern eher implizit formuliert, dann werdet ihr in Deutschland auch nicht als guter Kommunikator wahrgenommen werden. Und das ist so ein bisschen die Krux sozusagen, dass man sich äh, das im Hinterkopf behält und dann auf die andere Person auch besser einstellt mit diesem kulturellen Hintergrundwissen, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Was ich da ganz spannend finde, ist die Versuch, oder der Erklärungsversuch. Also man kann gleich dazu sagen, das Buch ist jetzt eben nicht sonderlich wissenschaftlich, äh, ist, wie es aufgebaut ist, aber quasi der Erklärungsversuch hierfür ist quasi in dem Unterschied zwischen den Low- und den High-Kontext-Kulturen, dass die Kulturen, die ein hohes Hintergrundwissen voraussetzen, sehr alte Kulturen sind. Deswegen speziell asiatische Kulturen, äh, Kulturen auch im afrikanischen Raum, wo es einfach die Kulturen schon sehr lange gibt. Also selbst Japan hat ja auch als Insel schon auch in dieser Form der Kultur, ich meine ja früher mit Samurais oder wie, die Königen und so, oder? Kaisern äh, schon lange irgendwie existiert und die Leute haben viel gemeinsames Wissen, haben viel gemeinsamen Geschichtsunterricht und einfach, es gibt viele Sachen, die sehr mit den Leuten verankert sind, die man nicht immer wiederholen muss. Im Vergleich zu einer deutschen Kultur, im Vergleich zu einer amerikanischen Kultur, die einerseits viel jünger ist, also auch Deutschland als Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange. Das waren ja noch irgendwie vor 500 Jahren irgendwie lauter kleine Völkchen, die sich irgendwie ein bisschen gekriegt haben und dann irgendwie halt dann irgendwann sich zusammengeschlossen haben. Und Amerika ist ja sogar noch jünger, das sagt, da wurden aus verschiedensten Kulturen die Leute zusammengesprung, zusammengesprungen und da ist es halt, wenn man sagt, man hat jemanden, der irgendwie ursprünglich wo die Eltern aus Italien kommen und der quatscht mit, jetzt mit einer Person, wo die Eltern aus keine Ahnung, Russland kommen und beide in die USA eingewandert sind, ähm, da kann man sich nicht auf dieses Hintergrundwissen verlassen, weil einfach das nicht das gleiche Hintergrundwissen gibt und dadurch quasi erklärt sich Aaron Meyer diesen Unterschied in, den, in der Kommunikation, dass Sachen wiederholt werden müssen und expliziter irgendwie erklärt werden.
0: Und sie untermauert ihre Thesen damit mit einem ganz äh, amüsanten Beispiel aus ihrer eigenen Erfahrung, also sie ist US-Amerikanerin und sie war ähm, beruflich in Indien und hat dann den, den äh, Assistenten oder den Rezeptionisten nach einem guten Restaurant in der Umgebung gefragt und der hat gesagt, ja, du gehst da raus, einfach nach links und dann äh, ist es un unverfehlbar äh, gleich um die Ecke so. Und dann ist sie da, ist sie rausgegangen und gelaufen, hat es nicht gefunden, ist zurückgekommen, hat nochmal gefragt, hat ihr nochmal eine ähnliche Anweisung gegeben. Sie ist noch mal raus und losgelaufen, hat es immer noch nicht gefunden. Und dann hat, hat sie gefragt, ja, was soll ich machen? Und dann ist er mit ihr mitgegangen und hat es ihr gezeigt, und, äh, wo, wo sie hin muss. Und dann sind sie irgendwie zehn Minuten lang gelaufen durch so einen ganz belebten, trubeligen Markt. Und dann war da so ein ganz kleines Schild äh, mit dem Namen vom Restaurant am Ende. Also das ist das quasi, was mit Kontext gemeint ist. Wenn man in Indien aufgewachsen ist, dann weiß man das, da kennt man das. Da sind die Distanzen vielleicht auch einfach von Natur aus etwas größer, weil das Land relativ groß ist. Und äh, als US-Amerikaner oder Europäer oder beziehungsweise auch Deutscher in dem Fall ist man wahrscheinlich komplett äh, überfordert mit dieser Anweisung oder kann damit nichts anfangen. Und sie empfiehlt dann quasi als Strategie, ähm, quasi wenn man aus einem, aus einer Kultur kommt mit hohem Hintergrund äh, niedrigem Hintergrundwissen in Konversationen. Äh, zu, zu versuchen zu verstehen, was gemeint ist, anstelle das für bare Münze zu nehmen, was gesagt wird. Und auch, was sehr gut funktionieren kann, ist, sich selbst etwas, äh, sich über sich selbst lustig zu machen, zu sagen: Ja, ich bin leider zu blöd, deine Anweisungen zu befolgen. Ähm, kannst du es mir bitte noch mal so erklären, dass ich es vielleicht verstehe? Und ähm, so im Endeffekt dann die, die Message von dem, was eigentlich gesagt wird, aufzunehmen oder aufnehmen zu können. Also auch vielleicht zu sagen:
1: Hey, eben. Schreibt mir genau auf, wo ich hin muss. Oder sagt mir, wie lange ich in irgendeine Richtung laufen muss. Weil eben ihr Problem war, der, der Mann meinte, hey, quasi zwei Straßen weiter war für sie, okay, eine Minute laufen, da kam da nichts. Dann, aber für ihn war das halt viel weiter. Die großen Straßen, die er zwischen gemeint hat und so weiter. Ähm, also quasi da einfach auch offen mit umzugehen, mit diesem kulturellen Unterschied. Sagt, hey, dass man, hey ich, ich weiß, ich tue mir hiermit schwer. Äh, hilf mir doch bitte. Und das ist in dem Fall geht es dann eher um Missverständnisse, aber gerade auch speziell in meinen, hat keiner gerne, dass man irgendwie beleidigt wird oder dass man irgendwie halt dann ähm, wirklich komplett missverstanden wird und das ist vor allem auch in der nächsten Kategorie so und zwar bei der, beim Feedback geben, bei der Evaluierung und da gibt es quasi das, den Unterschied zwischen direktem negativem Feedback und indirektem negativem Feedback und gerade hier ist es vor allem auch wichtig, dass sich dann klar zu machen, mit welcher Kultur man spricht, weil man dann sehr stark wirklich die Leute beleidigen kann, die Leute wirklich auch verletzt und dann am Ende Vertrauen verliert. Und das ist ja eigentlich in jedem Kontext, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen, eine der wichtigsten Komponenten des Vertrauens zueinander. Und zum Beispiel auch wieder hier, ich finde die beiden Skalen ganz gut, immer Deutschland gegen Japan, weil wir uns da sehr entgegenstehen, also auch an dieser, an äh, quasi an dieser äh, Achse wieder bei der Evaluierung. In Deutschland ist es was komplett Normales zu sagen, hey, du, Fabi, das war jetzt das blöd, hast du genau so gemacht, so kannst du es besser machen, dass wir da auch keinen, dass wir da außenrum nicht irgendwie noch was erzählen und sagen, hey, das ist irgendwie noch ein bisschen einschränken und ach, war gar nicht so schlimm und so weiter. Was Fabi oftmals dann, oder als jemand ein, in einem deutschen Kulturkontext, als sehr positiv war und sagt, ach komm, Simon, da gibt mir das Feedback so, das ist auch nicht, das hat nichts mit mir zu tun, sondern es geht um die Sache. Mit anderen Kulturen, zum Beispiel auch wiederum eben in der japanischen Kultur, ist es so, dass es ganz, ganz schlimm wäre für die Person, wenn man da negativ und das Gefühl hat von, oh, ich mache ja alles schlecht und es wird sehr, es wird nicht so entkoppelt. Deswegen ist es da halt wichtig, das Ganze ein bisschen sanfter, ein bisschen diplomatischer zu formulieren. Und ganz oft wird das Ganze auch dann ein bisschen, im Englischen nennt man es Sugarcoating, aber quasi einfach so ein bisschen noch umfasst von, äh, ja, ein bisschen nette Nachrichten, um dieses negative Feedback nicht ganz so direkt und nicht ganz so harsch wirken zu lassen. Und eben das kann sehr, sehr wichtig sein, äh, auch im Gegenzug wieder, weil wenn jetzt jemand irgendwie aus der japanischen Kultur dann in der Form jemandem deutschen Feedback gibt, dann checken wir das nicht.
0: Wir verstehen nicht, dass es das jetzt schlecht war, weil es eigentlich so gut formuliert wurde. Und äh, wenn man jetzt als Person quasi mit mit, mit direktem, negativen Feedback äh, aufgewachsen ist, so wie wir in Deutschland zum Beispiel, und mit Leuten kommunizieren muss oder möchte, die in einem etwas indirekteren Umfeld äh, kulturell aufgewachsen sind, dann empfiehlt die Autorin möglichst äh, Worte zu verwenden, die die Meinung oder etwas, ähm, die Intensität de des Gesagten etwas herabmildern, zum Beispiel sowas wie äh, etwas oder ein bisschen oder vielleicht ähm, und andersrum eben quasi, wenn man aus einem Umfeld kommt, wo man mit nicht so direkten feedback Berührung kam und dann einem direkteren Feedback-Kulturellen Hintergrund-Mitarbeiter irgendwie was, irgendwie was mitgeben muss an Feedback, ähm, kann man eher vielleicht so Upgrader- Wörter benutzen wie absolut oder total oder stark oder sehr, ähm, damit das Gesagte quasi besser rüberkommt. Allerdings ist da die zweite Richtung eher nicht zu, zu verwenden, außer man ist sich sicher, dass es, quasi funkt, dass es quasi verstanden wird und richtig aufgenommen wird, weil lieber gibt man etwas zu indirektes Feedback als zu direktes Feedback und riskiert damit, die andere Person zu verärgern oder zu verletzen.
1: Und jetzt denkt man sich gerade auch bei diesen ersten beiden, ähm, bei diesen ersten beiden Achsen in der, in der, in der Culture Map, dass die ja eigentlich sehr beieinander liegen. Also was ich gerade schon meinte, wir Deutschen quasi haben wenig Kontext und irgendwie auch direktes Feedback oder die Japaner quasi indirekt viel Kontext, indirektes Feedback. Aber, es gibt natürlich noch zwei weitere Kategorien, und zwar zum Beispiel die USA ist so, die liegen in einem Bereich, wo es quasi Low-Context ist, das wird alles sehr explizit gesagt, aber trotzdem indirektes Feedback gegeben wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die beiden, also eigentlich, dass man alle Dimensionen für sich sieht und dann auch nicht irgendwie vermixt, weil sonst eben, wenn man einem Amerikaner sehr direktes Feedback gibt, weil er das Gefühl hat, oh, ich werde morgen gefeuert, obwohl es eben ob, ähm, einfach auch wieder nach der deutschen Kultur so halt wäre. Also auch da wird quasi im Buch dann noch eine Karte aufgemacht, dass es quasi in zwei Dimensionen sogar geht und die miteinander quasi zu tun haben aber eben nicht zu verwechseln sind. Deswegen sind es auch zwei distinkte ähm, Kategorien in der Culture Map.
0: Genau, und es gibt eben auch den anderen Fall, dass, dass es Kulturen gibt, die sehr äh, indirekt kommunizieren, aber eigentlich sehr direktes negatives Feedback geben. Zum Beispiel, äh, Entschuldigung, ich meinte, die sehr äh, indirekt, also mit viel Kontext kommunizieren, aber sehr direktes Feedback geben. Zum Beispiel die Russen äh, sind da so ein Fall, die sagen dir sofort, wenn sie deine Schnauze hässlich finden. Ähm, ich glaube, auch da argumentiert sich so ein bisschen, dass das historisch gewachsen ist, dass es halt auch durch den starken Zusammenhalt wichtig war in der Bevölkerung, um das zu fördern, dass man ehrlich zueinander ist in der Form. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch sehr indirekt kommuniziert, weil man eine gemeinsame vergangene Geschichte hat. Also so versucht sie das wieder so ein bisschen zu begründen, ähm, woher das kommt an der Stelle. Lass uns zum nächsten Punkt übergeben. Ähm, hat auch ein bisschen mit Feedback zu tun, allerdings geht es da eher darum, wie man Leute überzeugt. Also es gibt auch hier wieder zwei Arten quasi. Es ist immer eine, eine ähm, zweischneidige Skala. Also ähm, wie sind Argumentationen aufgebaut, wie sind Argumente aufgebaut. Und sie unterscheidet da in anwendungsbezogen und ähm, prinzipienbezogen. Also prinzipienbezogen bezeichnet sowas wie, ähm, ich erkläre dir erst die Grundlage, das theoretische Hintergrundwissen. Um, und danach erkläre ich dir oder baue die Argumentation darauf auf, wie du das anwendest. Oder eben die andere Richtung. Ich erkläre dir zuerst, wie du es anwendest und dann die Theorie dahinter. Und Deutschland ist zum Beispiel eher auf der prinzipienorientierten Achse äh, nach, nach links, also zu sehr prinzipienorientiert, wohingegen zum Beispiel die, die USA sehr anwendungsbezogen sind und sich gar nicht so mit den theoretischen Grundlagen herumschlagen wollen und das heißt, je nachdem, wie ich dann eine Präsentation aufbaue oder ein wichtiges Meeting, äh, in einem wichtigen Meeting eine Präsentation äh, darbiete, kommt mein Argument bei dem Zuhörer an oder halt eben nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Deutscher bin und vor Amerikanern eine Präsentation halten muss, dann er sollte ich auf keinen Fall mit den Prinzipien zuerst anfangen und den technischen Grundlagen, weil damit langweilen sich meine Zuhörer zu Tode. Oder eben die andere Richtung, wenn ich jetzt als US-Amerikaner einem Deutschen einen Vortrag halte, dann sollte ich erst mit den Grundlagen anfangen und äh, dann meine Argumente darauf aufbauen, weil ansonsten werden die Deutschen anfangen, meine äh, quasi Anwendungsbeispiele erstmal mit Fragen zu zerbomben. Ähm, mach mal kurz einen Cut rein. Werden äh, die Amerikaner versuchen, meine Argumente zu, äh, die Deutschen versuchen, nochmal von vorne, werden die Deutschen versuchen, quasi erstmal diese, diese Anwendung äh, erstmal zu hinterfragen und zu verstehen, warum das Ganze überhaupt äh, so funktionieren soll, bevor sie überhaupt sich einlassen können auf, wie, wie benutze ich das am Ende?
1: Und das hat sehr viel zu tun, wie die jeweiligen Bildungssysteme strukturiert sind. Also auch hier wieder so ein bisschen der Erklärungsversuch oder die Erklärung dazu, dass quasi halt im deutschen Bildungssystem es halt immer sehr viel darum geht, okay, zum Beispiel, jetzt, wenn wir uns die Uni anschauen, die deutschen Universitäten, dann hat man erstmal von sechs Semestern Bachelor, vermutlich erstmal drei bis vier Semester nur Grundlagen. Mathematik, also jetzt in irgendwelchen naturwissenschaftlichen Studiengängen, äh, Mathematik und so weiter und so fort. Und dann erst danach wird darauf was aufgebaut, was man dann eigentlich für seinen Studiengang braucht. Im Vergleich zum amerikanischen Bildungssystem, wo es halt schon sehr schnell sehr anwendungsgetrieben ist, man sehr schnell versucht, okay, äh, wir versuchen, einen, ein Auto zu bauen, das sind die Dinge, die wir dafür lernen müssen und nicht erstmal, okay, wir lernen alle Grundlagen, um dann darauf aufgebaut ein Auto irgendwie konstruieren zu können und das eben auch dann wichtig ist, das im Kopf zu haben, wie man da Argumente strukturiert, weil am Ende ist es das gleiche Argument, was man bringt? Das ist das gleiche starke Argument. Aber je nachdem, wie man es rüberbringt, werdet ihr es nicht schaffen, euren Vorgesetzten oder wichtigen Entscheider zu überzeugen, wenn ihr eben hier die falsche, den falschen Weg wählt. Ja, jetzt machen wir den Podcast auf Deutsch, deswegen glaube ich, kann man immer aus der deutschen Perspektive quasi sehen, dass wenn ihr seid, sagt, ihr seid in, einem, in einer Kultur unterwegs, die eben mehr anwendungsbezogen ist: USA, Kanada, Australien, Niederlande, auch England dann müsst ihr schauen, dass ihr mehr quasi sofort rausbringt, wieso das gemacht, also was, was die Anwendung davon ist, bevor ihr zu sehr in die Erklärungen reingeht und die, irgendwie die
0: Grundlagen. Da kann man auch die 80-20- Regel anwenden, also wenn du in Deutschland einen Vortrag hältst, kannst du 80% der Zeit darauf verwenden auf die Grundlagen und auf das theoretische Fachwissen und 20% der Zeit auf die Anwendung und quasi wenn du in einem anderen Kultur unterwegs bist, die Simon gerade auch schon genannt hat, dann ist es genau andersrum eigentlich zu betrachten, empfiehlt sie hier auch. Und was ich in einem Kapitel auch noch sehr spannend fand, ist, dass dass sie vorschlägt, als, als Führungsperson, wenn man sich ein Team zusammenstellt und das Ziel ist, Effizienz zu haben, dass man eher quasi äh, Leute aus derselben Kultur anstellt, weil die untereinander natürlich besser kommunizieren können, wenn aber das Ziel sozusagen ist, ähm, möglichst viel Kreativität zu haben und kreativen Austausch und eben Diskussionen zu fördern, äh, eine sehr diverse Workforce sich zusammenzustellen. Also das habe ich mir dann noch mitgenommen, fand ich sehr spannend. Und in, in dem Zuge können wir auch gleich aufs nächste Thema übergehen, denke ich. Da geht es nämlich um Führung äh, direkt quasi oder ähm, quasi wie, wie stark ist der Abstand vom, von der Führungsperson zum Mitarbeiter, also der gedachte Abstand, nicht der physische Abstand und wie, wie hoch ist quasi der, ähm, das Gespür von, von Macht sozusagen bei, bei den Mitarbeitern. Zum Beispiel in den Niederlanden ist es sehr, sehr ähm, egalitär, also da, da wird immer gemeinsam im Konsens entschieden, ähm, wohingegen äh, quasi... In Japan, die die Arbeits die Firmenstruktur sehr hierarchisch ist und quasi immer von oben nach unten entschieden wird.
1: Und das fand ich auch ein ganz spannendes Beispiel, was sie da mit drin hatte, auch quasi in dieser in quasi diesem Führungsstil auch was oftmals in die Kulturen auch wichtig ist, ist die Außenwahrnehmung. Also zum Beispiel auch wenn wir sagen, wir bleiben in der niederländischen Kultur, da ist es was sehr Gutes, wenn der Chef sagt, hey ich komme auch mit dem Fahrrad, ich bin auch der, der die Jeans anhat und die T-Shirts, wie alle anderen auch. Ich arbeite im gleichen Großraumbüro. Im Vergleich zu, in dem Fall quasi im Buch, Buch, wird das Beispiel China genommen, wo es eben viel mehr hierarchisch auch ist. Angesehen wird auch der ganze Aufbau der Abteilung, der Firma wo das ganz, ganz schlimm für das Team ist, wenn auf einmal der Chef mit dem Fahrrad kommt und irgendwie der Chef auch keinen guten Anzug anhat oder so, weil das für das Team bedeutet, ja okay, unser Chef kommt nicht wie alle anderen mit einem tollen Auto, vielleicht mit einem Fahrer. Das heißt, der Chef ist kein so ein wichtiger Mensch. Das heißt, im Umkehrschluss wiederum, wir als Team sind anscheinend innerhalb der Firma kein wichtiges Team, weil unser Chef eben mit dem Fahrrad kommen muss, weil er kein wichtiger Mensch ist. Und das obwohl ihr das als was Gutes anseht, eben wenn ihr aus der niederländischen Kultur kommt, dann sagt, okay, eigentlich ist es das ganz, dass ihr quasi damit schlechte Gefühle in eurem Team auslöst, weil die eben das Gefühl bekommen von, hey, wir sind unwichtig, unser Job ist unwichtig, weil unser Chef eben in der Firma nicht die hierarchischen Symbole zeigt, die, er, die sie quasi gewohnt sind. Und auch da quasi wichtig ist, das, das zu erkennen, also auch in, in dem Beispiel quasi in dem Buch ist dann so, dass sich dann der ähm, der die Führungskraft entschieden hat, okay, dann doch mit der U-Bahn zu kommen statt mit dem Fahrrad, obwohl er viel über Fahrrad fährt. Aber U-Bahn ist so ein bisschen dann quasi das ist dann anerkannt von okay, Chefs kommen mit der U-Bahn und Leute, die mit dem Fahrrad kommen, sind quasi arm und sind keine guten Chefs. Also auch sowas fand ich fand ich eine ganz 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 schöne Anekdote, wie man da quasi auch wieder ein schlechtes Gefühl im Menschen auslöst, ohne da überhaupt nur im Fährtesten dann zu denken, wenn man diese wenn man diese ähm, verschiedene Dimensionen irgendwie missachtet.
0: Ein guter Indikator dafür quasi, wie flach die Hierarchie ist, ähm, ist, wenn ihr euch die Frage stellen könnt, was für großen Ärger bekomme ich, wenn ich öffentlich quasi vorm ganzen Team mit dem Boss zu diskutieren anfange? Also das, das äh, habe ich mir noch mitgenommen, irgendwie wenn ihr jetzt ein Argument äh, oder irgendwie eine Diskussion anfangt äh, und dann quasi äh, quasi die Abteilung wäre entsetzt, der Boss wäre blamiert oder was auch immer, dann habt ihr eine sehr starke Hierarchie, wohingegen, wenn das irgendwie gang und gäbe ist bei euch, dass ihr in großen Teams, in großen Runden auch dem Chef widersprecht, dann habt ihr eine sehr flache Hierarchie. Und das Ganze geht eigentlich Hand in Hand mit der nächsten Dimension. Ich habe es gerade kurz schon angeschnitten, aber da geht es um die Entscheidungsfindung direkt quasi. Also ähm, wie werden Entscheidungen getroffen von oben nach unten? Also entscheidet der Chef einfach und fertig oder ist es, immer so ein Konsensding, dass man quasi im Team sich überlegt, äh, was man machen will genau und dann diese Entscheidungen trifft und am Ende auch umsetzt. Das heißt im Endeffekt, also, ähm, dass bei Teams, die sehr äh, gemeinsam entscheiden, auch die Entscheidungsfindung meistens deutlich, deutlich länger ist, ähm, weil dieser ganze Entscheidungsfindungsprozess sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wohingegen in diesen ähm, von oben nach unten Entscheidungen geprägten Kulturen ist es ist so, dass die Entscheidungen meistens äh, getroffen werden und dann aber auch häufig nochmal irgendwie umgeändert werden können im Nachhinein so. Beziehungsweise, ähm, dass die Entscheidungsfindung vielleicht in ganz anderen Formaten stattfindet, äh, wie zum Beispiel in Japan. Das ist so ein bisschen außen vor hier wieder, aber es ist irgendwie anscheinend auch eine besondere Kultur, so wie die Autorin das immer herausarbeitet, da werden Entscheidungen zwar von oben nach unten getroffen, aber davor gibt es immer so vorgelagert so Feedback-Runden, quasi ähm, fangen ganz unten im Unternehmen an, dann wird das Feedback gesammelt, eine Ebene nach oben gegeben, dann wird auf der Ebene quasi wieder Feedback gesammelt und so wird es durch, durch die Organisation durchgetragen, bis dann aber die Entscheidung quasi von der Führungsperson äh, quasi final getroffen wird. Also es ist auch ein ganz interessantes Konzept, ist aber eigentlich auch sehr äh, gemeinschaftlich, da diese Entscheidungsfindung. Nur wenn man da zu spät einsteigt, quasi als halt Außenstehender, dann kann man keinen Einfluss mehr nehmen, weil die Entscheidung im Vorfeld schon getroffen ist, auch wenn es augenscheinlich nicht so aussieht. Fand ich, fand ich auch ganz spannend. Da ja, wurde eben auch ein
1: Beispiel dargestellt, wie man dann quasi eine wichtige Präsentation hält, eben vor dem Ganzen, vor der Chefetage und dann aber eigentlich die, die sich überhaupt nicht interessiert dafür, weil eigentlich die vorher die Entscheidung quasi in diesem, da gibt es einen speziellen Namen für auch, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber quasi in diesem Prozess schon gefunden wurde. Ähm, also auch da wieder wichtig, das halt irgendwie zu erkennen, äh, das rauszu also sich rauszusuchen, wie ist das in den Kulturen, mit denen ich zusammenarbeite, damit man eben selbst auch seine, seine Wünsche, seine Entscheidungen, seine Ideen durchbekommt. Mit einer der wichtigsten Dimensionen insgesamt von Führung und Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach immer Vertrauen. Und das ist auch eine, eine, eine Dimension in der Culture-Map, und zwar die Basis von Vertrauen, wie Vertrauen gebildet wird. Und hier zum Beispiel ist es so, wenn wir sagen, also jetzt auch wieder auf den beiden Enden der jeweiligen Skala, haben wir die USA, die sehr aufgrund von... Kompetenz des Vertrauen aufbauen, im Vergleich zu zum Beispiel Nigeria, wo sehr viel Vertrauen aufgrund von Beziehungen aufgebaut wird. Wie unterscheidet sich das? Bei Beziehungen ist es quasi ganz klassisch so, Okay, wenn man irgendwie schon lange mit jemandem zusammenarbeitet, wo es dann auch irgendwie wichtig ist, mit irgendwie mal Abend zu essen, was über die Family zu wissen und so weiter, dass darüber Vertrauen kommt und Vertrauen in die, ja, in die Entscheidungsfindung des Chefs, der Kollegen und so weiter. Im Vergleich zu den USA wo oder auch Deutschland ist auch sehr weit auf dieser kompetenzbasierenden Vertrauensachse, ähm, wo es darum geht, okay, gut, ich weiß halt, die folgende Person hat die und die Referenzen, hat das und das in der Vergangenheit gemacht, kann von Dinge, deswegen kann ich der vertrauen, dass es gute Entscheidungen sind. Und da ist dieser große Unterschied. Also, ich fand es auch, also und ich auch ganz spannend, weil ich zum Beispiel auch an mir selber erkenne, dass wenn man mehr in diese Richtung geht von irgendwie sehr also beziehungsbasierend, wie sich da in mir sowas Kleines sträubt, wie das kann es doch nicht sein, wieso sollte irgendwer kompetenter sein? oder sollte jemand Entscheidungen treffen, nur weil der irgendwie mehr gemocht wird im Team oder irgendwie da halt wichtiger ist. Das muss alles anhand der Kompetenz sein, also auch wenn man es irgendwie an sich selber wieder erkennt, wie tatsächlich auch diese verschiedenen Aspekte im eigenen Leben irgendwie klar sind und eben auch, ich das erkennen Und an ah, diesem Punkt, wenn jemand irgendwie ins Team kommt, man weiß, boah, der hat gute Sachen gemacht oder hat irgendwie ein, zwei Projekte gut abgeschlossen, vertraut man der Person auf einer Arbeitsebene.
0: Und die Autorin äh, unterscheidet da in zwei Typen. Äh, die, zum einen die Pfirsich und zum anderen die Kokosnuss. Das fand ich sehr plakativ, weil bei der Pfirsich, das sind diese Kulturen, die von Anfang an sehr warm und freundlich wirken und schnell irgendwie auch persönliche Fragen stellen, wie zum Beispiel eben Amerikaner oder Brasilianer die aber dann äh, bis zu einem gewissen Punkt nur gehen und dann nicht mehr weiter. Also da bist du quasi bei dem harten Kern angelangt. Und in diesen Kulturen ist halt quasi Freundlichkeit und Nettigkeit nicht gleich bedeutend mit Freundschaft. Wohingegen in den, in den Kokosnusskulturen, wie zum Beispiel Russland, ist es so, dass die Leute am Anfang sehr kühl sind und äh, sehr ja, unfreundlich vielleicht auch mit, zu Leuten, mit denen sie keine freundschaftlichen Beziehungen oder andere Beziehungen pflegen, aber sobald man diese Schale einmal gesprochen hat, ganz anders sich verhalten und sie quasi ihr wahres Selbst erst zeigen, so ein bisschen, äh, was sie davor unter Verschluss gehalten haben und dementsprechend ist es in, äh, in, in der Letzteren auch deutlich meistens wichtiger, sozusagen eine Vertrauensbasis aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, äh, um quasi auch gemeinsam arbeiten zu können, wohingegen die anderen immer gut, also die erste Gruppe, die Pfirsiche, auch gut miteinander arbeiten können, ohne eine persönliche Beziehung aufgebaut zu haben. Und jetzt ist es natürlich für die Pfirsiche schwieriger, quasi sich äh, die Zeit zu investieren und sich darauf einzulassen, eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, wenn sie den tieferen Sinn dahinter nicht sehen. Ähm, aber erst quasi, wenn diese Beziehung aufgebaut ist, die Leute eigentlich gemeinsam mit ihnen arbeiten wollen und können. Das, das fand ich äh, auch ganz spannend hier in dem, in dem Kapitel.
1: Das ist auch wieder so ein bisschen, glaube ich, die Darstellung, die wir jetzt auch wieder alle aus irgendwelchen amerikanischen Filmen kennen. Also die Amerikaner sind eben auch sehr auf dieser kompetenzbasierenden Seite dieser Skala. weil also Irgendwie, dass man irgendein business meeting mit irgendwelchen chinesischen Geschäftsmannern hat und die dann irgendwie sich bis zum Umkippen besaufen und so. Und da quasi auch damit irgendwie Vertrauen aufbauen, indem man sagt, okay, wenn alle besoffen sind, erzählen sie noch die Wahrheit und so weiter. Aber wurde auch quasi das Gefühl, hä, hey, wieso muss ich das alles mitmachen? So, wir haben doch hier ein gutes Produkt. Das gute Produkt kann ich doch irgendwie an, an den Mann, an die Frau bringen. Wieso muss ich durch diesen ganzen dieses ganze komische Ding durchgehen? Und da fand ich die Erklärung auch wieder sehr gut. Deswegen sieht man auch quasi, in, auch an dieser Achse sieht man tatsächlich auch sehr stark die Entwicklung der jeweiligen Kultur. Also sind speziell quasi Kulturen, die noch etwas ja weniger entwickelt vom Rechtssystem sind, wo noch nicht so lange so eine Rechtssicherheit besteht, sind oftmals mehr auf der Vertrauensseite im Vergleich zu denen, was wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, als erste Welt oder so Länder bezeichnen teilweise oder quasi sehr weit entwickelten Rechtskulturen, äh, oftmals quasi dieses, dieses, kompetenzbasierende, funktioniert und vielleicht sogar das effizienter ist, aber es halt also effizienter für diese Länder, weil in Deutschland ist es so, okay, ich mache irgendwie, ich bequatsch irgendwas, ich habe ein Produkt, ich mache einen Vertrag und wenn sich mein Gegenüber nicht an den Vertrag hält, dann verklage ich den bekomme mein Geld zurück, wie auch immer. Also da kann man sich sehr stark auf das System außenrum verlassen und kann sich auf die, die Unterschiede, quasi die Kompetenzen verlassen. Das geht aber zum Beispiel in einem Land, was noch kein ausgeprägtes, gut funktionierendes Rechtssystem hat, nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie eben jetzt hier auf dem Fall dieses Indien auch wenn ich zum Beispiel in Indien dann irgendwie einen Vertrag schließe und mich der andere über das über, Ohr hauen möchte äh, oder einfach irgendwann nicht mehr zahlt, dann gibt es keinen so richtigen Weg, teilweise noch das irgendwie halt sich ein Geld zurückzuholen, die Person zu verklagen. Also muss man am Anfang mehr Zeit investieren, um quasi die, die Beziehung aufzubauen, um am Ende Zeit zu sparen. Also was in diesen, was in den kompetenzbasierenden Kulturen äh, so ist, dass halt okay, es ist einfach schneller zu sagen, okay gut, wir sparen uns ja am Anfang, wir machen quasi einfach hier Kompetenz, bam, bam, bam. Es geht in anderen Kulturen einfach nicht, weil danach diese Rechtssicherheit nicht so da ist. fand ich auch eine, eine sehr spannende Erklärung und erklärt auch sehr, wieso diese, diese Achse der, der Culture-Map so aufgeteilt ist, wie sie aufgeteilt ist.
0: Und das hast, jetzt schön, das hast du jetzt schön gesagt, ich würde jetzt einfach nahtlos übergehen zur, zur nächsten Achse, also jetzt sind wir schon bei der siebten, jetzt haben wir es fast geschafft. Schön, dass ihr noch dabei seid beim Zuhören. Das ist nämlich die Achse, da, ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister wortwörtlich, denn da geht es darum, wie man miteinander quasi Meinungsverschiedenheit austrägt. Also ähm, ist man da sehr konfrontational, also äh, widerspricht man dem anderen direkt und lautstark oder ist man da sehr ähm, vermeidend, was so die direkte Konfrontation angeht. Und wo ihr da selber steht, könnt ihr eigentlich ganz gut äh, evaluieren, indem ihr euch fragt, was passiert, wenn jemand quasi, wenn ich eine Idee teile mit einer Runde von Menschen und die da negativ drauf reagieren, also fühle ich mich dann quasi persönlich beleidigt oder fühle ich nur die Idee beleidigt und je nachdem, wie ihr diese Frage beantwortet, könnt ihr ungefähr abschätzen, wo ihr landet auf dieser Skala, also zum Beispiel Länder wie Deutschland und Russland sind sehr, sehr confrontational wohingegen Indonesien, Japan, Thailand, China, auch Ghana oder Saudi-Arabien sehr darauf bedacht sind, kon direkte Konfrontation zu vermeiden.
1: Und auch hier wieder ist es halt wichtig. Also ich finde, es, es überschneidet sich auch ein bisschen in, den, in der Evaluierung, im Feedback geben, überschneidet sich diese Kategorie so ein bisschen, ähm, aber halt auch wieder hier zu erkennen von, okay, in welcher Kultur spreche ich, und auch hier im Normalfall, wenn ihr sagt, ihr seid euch nicht ganz sicher, ist es immer eher besser, Konfrontationen erstmal zu vermeiden und also dann später das irgendwie weiter also weiter zu spinnen und schauen, okay, wie weit kann ich gehen, anstatt, also es ist leichter, zu konfrontativ zu sein, als nicht konfrontativ genug, deswegen schaut lieber, wenn ihr merkt, okay, ich bin nicht ganz sicher, wie ich mit dem umgehen soll, dann lieber nicht ganz so konfrontativ zu sein, auch hier könnt ihr wieder die, ähm, Reducer nutzen, also quasi dann bestimmte Sachen auch wieder einschränken, nicht im Öffentlichen kritisieren, ich meine, das ist eh so eine Management-Weisheit, die oft kommt irgendwie, keine Ahnung, nie in der Öffentlichkeit kritisieren, sondern nur privat das ist auch gerade, glaube ich, hier mal ein guter Punkt und dann so ein bisschen zu merken, okay, wie ist es dann im Team, also gibt das Team sich direktes negatives Feedback hat, in öffentlichen äh, Runden und so und auch hier, das fand ich eigentlich bei allen, das, das kommt immer wieder im Buch auch auf, das finde ich bei allen Aspekten gut, ähm, schnappt euch jemand aus der Kultur und fragt, also jemand vielleicht, der jetzt nicht direkt in eurem Team ist, aber jemand, jemand Außenstehenden, vielleicht irgendwie einen Freund, einen Bekannten, Leute, hey, keine Ahnung, äh, ihr arbeitet jetzt mit einem italienischen Team zusammen und ihr habt vielleicht irgendwelche Bekannten, die irgendwie aus Italien kommen, die Kultur besser kennen und fragt die mal, wie sie die Situation angehen würden, weil dann bekommt ihr das bekommt ihr das beste Gefühl dafür, weil, das gibt es auch anscheinend oft, das äh, quasi also Aaron Meyer macht auch viel, also ihr Hauptberuf ist dann irgendwie auch so Workshops zu geben, um Leuten quasi diese Culture Map näher zu bringen. Ähm, dass Leute dann das lesen, ah ja, okay, gut, ich muss irgendwie in, in Russland, muss ich äh, mehr direkt der Konfrontation quasi angehen und dann auch einfach komplett hardcore die Leute irgendwie beleidigen, zu fett ins Gesicht sind, weil es halt immer noch eine Nuance gibt. Also es ist, es ist kein Schwarz und Weiß, es ist immer so ein Kontinuum. Und da fand ich es ganz spannend, sagen, okay, gut, eigentlich super einfacher Tipp, aber wenn möglich, sucht euch jemanden außer dem ihr ein bisschen vertraut und sagen könnt, hey, ich habe folgende Situation. Wie kann ich denn das angehen? Wie würdest du das machen in deiner Kultur, äh, um da quasi rauszufinden, was am besten ist, um eben auch dann nicht in die zu, in die jeweiligen zu extreme irgendwie einzuschlagen, weil das irgendwie von außen immer schwer ist, dann quasi das richtige Mittelmaß zu finden?
0: Und auch auf dieser Achse ist es schwierig, das Ganze zu verwechseln, also quasi Konfrontation zu verwechseln mit emotionaler Expression. Also es gibt Kulturen, die sind sehr emotional expressiv, zum Beispiel Italiener. Das heißt, die tragen ihre Emotionen sehr stark oder lautstark auch nach außen. Das heißt aber nicht gleich, dass sie direkte Konfrontation äh, schätzen wollen. Und was, was ihr euch immer fragen könnt, ist sozusagen, wenn ich jetzt direkt in die direkte Konfrontation gehe, was für einen nachhaltigen Einfluss hat das auf die Beziehung zu der Person, die mir gegenüber ist? Also wenn das die Beziehung nachhaltig schädigt, dann ist es trotzdem eine sehr äh, quasi konfrontationsvermeidende Kultur.
1: Vielleicht auch so ein bisschen einfach, das ist jetzt komplettes Klischee dann tatsächlich auch, aber ähm, mit der Zeit, mit dem Zeitmanagement, ist das ist eine weitere, ähm, ist eine weitere Achse auf der, auf der Culture Map und zwar das Zeitmanagement, wie da in verschiedenen Kulturen mit umgegangen wird. Und da gibt es ja auch immer so ein bisschen eben halt zwischen den Deutschen und vielleicht den Italienern auch ein bisschen das Hin und Her, dass die Deutschen immer sagen, ja, wir sind alle sehr pünktlich und in Italien fährt der Bus so ein bisschen, wann er will. Ähm, und auch, ja, hier ist es eben wieder wichtig zu erkennen, okay, was ist in welcher Kultur, bewege ich mich, in welcher Kultur ist der Großteil meines Teams und da dementsprechend das Zeitmanagement auch irgendwie anzupassen, vielleicht ist auch explizit mal anzugeben sagen, hey, in unserem Team ist es okay, wenn man mal irgendwie ein Meeting hat, was davor länger dauert, fünf Minuten zum Meeting zu spät zu kommen oder zehn. Oder wir wollen immer ganz pünktlich anfangen und aufhören. Also es gibt auch es gibt so verschiedene Sachen, was man irgendwie auch mal erkennen kann. Und auch hier wieder so ein bisschen die Erklärung in den jeweiligen Leben. Also keiner anders sagt, okay, man zum Beispiel in der, also die Dimension heißt jetzt nicht quasi pünktlich und unpünktlich, sondern heißt flexible Time und lineare äh, flexible Zeit und lineare Zeit. Und in der Deutschland ist es wiederum so, alles ist sehr genau. Der Bus kommt eigentlich da, wann er soll und so weiter. Man kann sehr linear arbeiten und irgendwie alles aufeinander aufbauen. Das geht in bestimmten Kulturen wiederum nicht, weil der Bus zum Beispiel halt nicht pünktlich kommt oder irgendwie halt dann Sachen auf dem Weg sind. Wenn man sagen würde, okay, gut, ich mache jetzt drei Wochen vorher ein Meeting, um zwei Uhr irgendwie äh, in Brasilien aus an einem bestimmten Ort, vielleicht kommt genau an dem einen Tag der Bus nicht und die Person kann nicht um 2 Uhr, Uhr kommen und deswegen ist die Zeit insgesamt alles ein bisschen flexibler, es ist auch nicht als unhöflich angesehen, da ein bisschen zu spät zu kommen, weil einfach das Leben da ein bisschen flexibler auch sein muss.
0: Glücklicherweise ist diese Dimension auch eine, an die man sich sehr sehr leicht anpassen kann. Eigentlich am leichtesten von allen. Weil man kann einfach mit Leuten aus der Kultur sprechen und ähm, zum Beispiel fragen, was ist eine Zeit, die bei euch angemessen ist, zu einem Meeting zu spät zu kommen. Zum Beispiel in Deutschland wäre das äh, eine Minute vielleicht maximal, null Minuten. Äh, in Frankreich sind es vielleicht zehn und in Brasilien ist es vielleicht eine Stunde und du bist immer noch pünktlich sozusagen. Also äh, das ist ein ganz guter Indikator und dann kann man sich da relativ leicht mit diesen Hintergrundinfos auch dran anpassen. Aber grundsätzlich ist natürlich dann, je nachdem, was von der Kultur ihr arbeitet, immer besser. Ihr seid ein bisschen früher dran, als dann zu, zu spät und damit dann unhöflich oder unfreundlich.
1: Hat sie auch quasi, gibt es hier so ein ähm, Beispiel im Buch, wo es dann quasi auch mal vorgegeben wurde, eben auch in der Kultur. Ich glaube, im, im Buch war es Brasilien, ähm, wo die Leute zu ihren ganzen Vorträgen halt sehr spät gekommen sind, so nach und nach, so ein bisschen. Ähm, und wo halt dann irgendwie diese, diese Sache war, dass sie gesagt haben, okay, gut, ähm, wir machen jetzt mal das Experiment für das ganze Team, dass wir uns jetzt eben speziell in dieser linearen Zeit bewegen. Und dann waren die Leute auch pünktlich. Also es ist gar nicht mal, dass die Leute sagen, boah, ich kann nicht pünktlich sein, sondern es einfach so Gewohnheit ist, dass es irgendwie auch okay ist, weil es geht eh, also wie in der Uni auch, da gibt es ja auch mal quasi dieses pünktlich und Viertel nach, so dieses akademische Viertelstündchen. So, es macht keinen Sinn, pünktlich da zu sein, weil es geht erst um Viertel nach los. So, und das ist irgendwie allen klar. Ähm, und das quasi halt auch wieder sich irgendwie, ja, wahrzunehmen, sich klarzumachen. Und was ich da auch spannend fand mit der Zeit so ein bisschen, war, dass sie quasi dass die Autorin einen Vortrag gehalten hat wiederum, äh, quasi den gleichen Vortrag einmal in den USA und einmal in Brasilien äh, und quasi in den USA ist es dann halt so auf irgendwelchen Konferenzen, dass da wirklich wieder, in, keine Ahnung, fünf Minuten Verschluss kommt jemand mit dem Zeichen, noch fünf Minuten, noch zwei Minuten, noch eine Minute äh, und dann muss es muss muss genau quasi pünktlich vorbei sein und dann hat sie quasi auch schon aus, aufgrund ihres Wissens schon von vornherein quasi, als sie dann den gleichen Vortrag halten sollte, in Brasilien gefragt, hey, wie ist das bei euch so, ähm, eben ich habe den Vortrag auf 40 Minuten in den USA gehalten, soll ich das länger machen, meinte, ja, nee, du kannst gerne überziehen, kein Problem so und dann hat sie aus diesen 40 Minuten eh schon 60 gestrickt, hat noch ein bisschen überzogen, war bei, bei 65 Minuten und hat danach das Feedback bekommen von dem Veranstalter von, hey, wieso hast du so viel aufgehört? Da waren doch noch Fragen, da haben Leute noch irgendwie, wollten noch mehr wissen. Wo sie meinten, aber hey, ich habe doch schon total überzogen, das ist doch schlecht. Da meinten, also hey, wie kann das schlecht sein? Du gibst uns ja mehr Wert, wenn du länger bleibst. Und das ist irgendwie, das ist halt dieses ähm und das ist eben dieses flexible, da wird alles nach hinten verschoben, das ist dann irgendwie okay und dann passt es dann bei dem Vortrag, der spannend ist, dann stellt man mehr Fragen und anderen stellt man wieder weniger. Und diese Flexibilität kann auch was sehr, sehr Positives sein. Also es ist immer, man aus der eigenen Kultur hat man immer so ein bisschen eine Wertung, dass das eigene so ein bisschen das Beste ist. Aber dass man sagt, man lässt sich auch ein auf den Gedanken, dass eben die verschiedensten Kulturen daraus, also dass das alles irgendwie Vor- und Nachteile hat wie man irgendwie ist. Speziell eben auch wir Deutschen mit unserem sehr genau immer pünktlich zu sein und so. Das sehen wir als vielleicht als etwas sehr Gutes an, aber es hat eben genau auch in dem Fall so Nachteile. Da sagt man, oh, dann können nicht mehr genug Fragen gestellt werden, weil es muss muss es, muss es vorbei sein, wenn der Vortrag quasi im, im Plan der, der Konferenz vorbei sein sollte. Ähm, genau. Also das fand ich fand ich ganz spannend, einen auch wieder hier den Gedanken zuzulassen von, hey, die eigene Kultur ist vielleicht nicht per se die beste, es ist die, die an die man am meisten gewöhnt ist. Aber sie eben auf andere einzulassen und auch da irgendwie die Vorteile zu sehen.
0: Und damit haben wir eigentlich auch so die, die ganzen Dimensionen der Culture Map abgedeckt. Ähm, was noch ein abschließender Tipp war von der Autorin jetzt selber, ist, wenn man gerade in multikulturellen Teams arbeitet, dass man versucht, einfach eine Teamkultur zu entwickeln, die man am Anfang einmal gemeinsam definiert, ähm, eben zum Beispiel auf diesen acht Achsen, die wir jetzt besprochen haben. Und äh, solange alle Teammitglieder damit fein sind und zustimmen, dann wird das Ganze einfach umgesetzt innerhalb des Teams. Dann hat man eine Teamkultur definiert und das funktioniert wohl relativ gut aus ihrer Praxiserfahrung. Und das fand ich eigentlich nochmal so einen, so einen spannenden Punkt für, zum Abschluss so, einfach zu sagen, okay, wie machen wir das Beste aus diesen ganzen Kulturen? Naja, wir nehmen es einfach zusammen und, und einigen uns da auf den, auf den Mittelweg und wir definieren das einmal klar, also auch quasi das Klar, herauszuarbeiten ist wichtig, aber dann ist es so und dann funktioniert das viel, viel besser, als wenn wir sagen, wir arbeiten alle in unserem eigenen kulturellen Kontext ähm, durch unsere Erziehung, durch unsere, durch unsere Entwicklung und Einflüsse, die wir halt mitgenommen haben. Ich glaube,
1: damit können wir dann zu unseren Kategorien kommen, so ein bisschen zur Bewertung des Buchs, äh, würde ich diesmal anfangen und zwar, also Quellendichte ist sehr dürftig, da würde ich eine 1 von 5 vergeben. Es werden ein paar Sachen, ein paar Quellen werden angegeben, aber also wirklich viel belegt ist das Ganze nicht. Eben Aaron erklärt, dass sie diese ganzen Daten anhand ihrer Studien haben. Es ist immer ein bisschen schwierig mit Sozialwissenschaften, da wirklich genau zu sagen, wo irgendeine eine Zahl herkommt, aber eben deswegen hier 1 von 5. Es werden schon Sachen erklärt, aber es ist nicht wirklich super viel. Äh, Verständlichkeit, es ist es super verständlich, ähm, also sehr gut, kann man gut hinlesen. Ist auch schön geschrieben mit vielen Beispielen, so man kommt ganz gut durch. Ähm, Umsetzbarkeit, Kommt vermutlich sehr auf das eigene Leben an. Ich muss sagen, ich persönlich eben, weil ich in einem internationalen Team arbeite, ich sehe für mich eine sehr, sehr hohe Umsetzbarkeit, ich sehe, ich vergebe hier eine 5 von 5, weil ich auf jeden Fall so viele Dinge mitgenommen habe, auf die man irgendwie achten kann, ich habe mir auch Notizen gemacht, wie man das irgendwie im Team irgendwie ansprechen kann und so weiter, also ich fand es für mich persönlich sehr umsetzbar und ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen, das habe ich auch schon also ist es ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Ähm, ihr solltet auch auf jeden Fall, wenn ihr merkt, hey, das ist irgendwie spannend für mich, holt euch auf jeden Fall das Buch lest es. Aber wir haben nämlich sehr viele Sachen weggelassen, sehr viele von den Beispielen, die drin sind, versteht man glaube ich auch nochmal, äh, versteht man Dimensionen nochmal besser. Eine Kritik, die ich habe, die mich einfach so vom Stil her echt ein bisschen genervt hat, dass auf den verschiedensten Dimensionen, den verschiedensten Beispielen und Grafiken immer wieder andere Kulturen drin sind. Also es ist oftmals irgendwie, dann will man so, keine Ahnung, in der, im Feedback ist dann irgendwie Russland hervorgehoben, dann kommt man zu nächsten, wo es dann irgendwie um Zeitmanagement geht, da kommt dann Russland gar nicht mehr vor auf der Karte, wo ich ein bisschen halt, hä, das hätte man ein bisschen irgendwie <lacht> ein bisschen durchziehen können, das ist ein handwerklich, ein bisschen besser. Aber ich glaube, wo man auch ein bisschen merkt, also die Dame ist nicht dumm. Es gibt natürlich auf ihrer Homepage dann irgendwie den, so ein Abo-Modell für diesen so ein Culture-Map-Tool, wo man sagt, man kann sich dann für seine Kulturen das irgendwie im Team das irgendwie ein bisschen zusammenklicken, da sind dann alle, alle Kulturen vertreten. Aber das fand ich ein bisschen vom Stil, fand, fand ich ein bisschen komisch, und sagen, okay, ich würde gerne es genau vergleichen können, das war nicht möglich.
0: Ja, da gehe ich weitestgehend, da kommt äh, allein bei der Umsetzbarkeit würde ich äh, eine 4 von 5 geben. Ähm, aber all in all finde ich ein sehr geiles Buch, ähm, hat mir sehr gut gefallen und es gibt einem einfach wirklich einen Einblick und hilft besser, andere Kulturen, andere Menschen zu verstehen. Ich habe auch schon im internationalen Umfeld gearbeitet, so wo ich jetzt zurückblicken nach dem Buch zu mir so denke, so, ach klar, jetzt macht voll Sinn so, aber in dem, in dem Zeitpunkt so zum Beispiel halt äh, mit einem Briten, der hat halt ein sehr witzigen Sinn für Humor im Nachhinein, aber ich, ich habe die Witze halt einfach teilweise gar nicht verstanden, weil halt da eher der Kontext quasi äh, mir gefehlt hat in der, in der Dimension. Und ähm, es hilft einem einfach da, besser die Leute zu verstehen, andere Kulturen zu verstehen und es ist insofern einfach ein Must-Read aus meiner Sicht. Holt euch das Buch gerne auch über, einen Amazon, äh, über unseren Amazon-Affiliate-Link und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns doch einfach, wo ihr uns gerade hört. Pot, äh, Spotify, Apple Music oder whatever es da draußen alles gibt, wird uns sehr freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst, hoffentlich eine positive, ansonsten könnt ihr auch Feedback gerne an unsere Feedback-E-Mail-Adresse, feedback.svpodcast.de schreiben und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Macht's gut, bis dahin, ciao! Ciao!